0: Всем привет, с вами ФМ -fm, и это клуб любителей Китая, и сегодня мы будем обсуждать преимущественно китайскую культуру, немного китайской истории, какие-то достопримечательности Китая, про китайскую кухню поговорим, ну а также о странных
1: китайских именах. Да, всем привет. Возможно, вы немножко удивились, потому что это не голос Дани Середы, или Ивенка, или кого-либо еще. А, меня зовут Вероника. Я бы очень хотела представить вам мою одногруппницу прекрасного солнечного человека. Ее зовут Лиза Дарвина. Да, сегодня мы поговорим обо всем, что она только что сказала, о ценностях, о достопримечательностях, об архитектуре. Я, надеюсь, немножко затронем. Ну, самую малость. Хочу сначала спросить у тебя, как вообще твое состояние, самочувствие, что ты думаешь, как у тебя сегодняшний день прошел? Сегодняшний день
0: у меня прошел просто замечательно, особенно с учетом того, что меня пригласили на этот подкаст, но самочувствие немного странное, потому что в том помещении, в котором мы записываем этот подкаст, напротив меня фотография в очень плохом качестве с каким-то узбекским дедушкой, который накладывает узбекский плов, сзади мечеть, а я сижу прямо позади персидского ковра, поэтому чувствую себя крайне аутентично, мягко говоря, особенно в рамках темы Китая. Да, такая у
1: нас установка, каждый раз, всегда Да. Я думаю, это не помешает нам ни в коем разе записать подкаст И сделать этот выпуск максимально интересным Ну, я в этом
0: деле, надо сказать, совсем еще новичок И опыта в записи подкастов у меня вообще нет никакого, надо сказать Но I'll do my best, как говорится
1: Тогда мы приступим Первая тема, которую мы сегодня обсудим, это китайская культура Насколько она ценна, насколько она... Огромно, объемно, величественно.
0: Ну да, я должна сказать, что китайская культура, она несомненно, наверное, самая масштабная, самая большая, самая всеохватывающая вообще на планете. А китайская культура зародилась очень давно, еще несколько тысяч лет назад, примерно тогда же, когда и появился Древний Китай. Ну, знаете, вот эту всю историю, да, там реки Хуанхэ, Янцзы, да, да, вот да. это вот все, да, очень-очень давно. И надо сказать, что китайская культура, возможно, это именно тот оплот, на котором вообще держатся культуры всех остальных стран Азии. Ну, в частности, японская, корейская, mm -hmm, очень да. многие, да. Но только, может быть, тайская и камбоджийская культура, они как-то более уникальны, потому что там все идет еще от цивилизации древних химеров, mm -hmm. вот. Ну, знаете, там он Курват, вот эта вся история. Нет, это интересно, в этом можно, кстати, будет как-нибудь поговорить, но уже в рамках другой темы. Ну так вот, о чем я говорю? Китай, древний Китай, его культура, она как бы задала вектор, вектор развития всем близлежащим государствам, которые переняли это все. Да и надо сказать, что даже российская культура переняла очень-очень много из
1: китайской. Ты, наверное, говоришь про влияние Китая именно на Дальний Восток или в целом на Россию? Потому что если мы посмотрим на Дальний Восток в целом, то сейчас, конечно, да, влияние просто огромное и существенное. Я лично родилась на Дальнем Востоке, так что, как никто другой, я, в принципе, понимаю наверное, знаю, о чем говорю. У нас китайцы буквально повсюду, Хабаровский, Хабаровский, Дальний Восток. Они очень часто работают на всяких заводах, но в целом обосновываются здесь, в России». Ну да, в моем родном городе Кемерово
0: тоже очень, очень много на самом деле китайцев. Там постоянно проводятся какие-то а, турниры по восточным единоборствам и Ого, очень много китайцев. китайцев. Серьезно? А да, еще есть китайский рынок. Какая так. замечательная вещь Мне кажется, большее количество нелегалов из Китая, чем там Вы вообще в России нигде не встретите Это шутка сейчас? Нет Нет, ты серьезно? Ну да Ничего себе Ну да, правда пообщаться с этими китайцами очень-очень сложно Они говорят только на китайском А я на китайском не говорю, поэтому Ну как бы да, есть определенные трудности в коммуникации mm -hmm. Ну так вот, да, возвращаясь к той теме, о которой мы говорили Влияние китайской культуры я думаю, здесь важно сказать о том, что китайская культура, она очень, как бы сказать, комбинаторная, она очень многовекторная, многофакторная. Она очень много из чего состоит. Ну, взять хотя бы китайский фарфор. Это же, ну, я не знаю, просто величайшая вещь. И если вы когда-нибудь видели китайский фарфор в жизни, oh. керамику... Он такой боже. тонкий, стон... он... утонченный, да, изящный он... такой. Он тончайший. А какие там рисунки? Да, живопись это... Да, я не могу, это чудесно. Я недавно была в магазине на Сенной площади. Там открылся какой-то китайский, японский магазин. И, боже, там... Столько всего красиво, и там есть и японская посуда, mm -hmm. есть и китайская. Я вот купила набор для сакэ. Правда, <laughs> сакэ у меня нет, но кто сказал, что его не будет? Mm -hmm. но, <laughs> да, там всякие есть тарелки для рамена, а, есть для закусок вот эти вот маленькие тарелочки. Пиалочки такие? Да-да-да, mm -hmm. пиалочки, они очень красивые, они просто великолепно расписаны. И Я не могу, я смотрю на это и... Боже, это чудесно. А главная цена очень-очень доступная. Я за 350 рублей купила просто великолепную, просто неописуемой красоты пявочку. Это действительно просто произведение искусства. Вот, и это сделано в Китае, причем в таком очень хорошем Китае, то есть это не Алиэкспресс тебе. Вот, ну... В общем, в любом случае, меня поражает китайский фарфор, керамика. И надо сказать, что нет особенно большой разницы между тем, что стоит в Эрмитаже, и тем, mm -hmm. что продается в магазинах фарфоровых, mm -hmm. потому что и то, и другое могут называться шедеврами. Это, не знаю, мне кажется, просто огромное достижение китайской культуры. Это ж, это ж как вообще надо было додуматься, производить фарфор? Это, ну я не знаю, это же очень сложно. А главное расписывать, еще и
1: мочь делать это так да. красиво. На самом деле я недавно была в Эрмитаже mm. и. Там прям есть целые... Ну, я просто первый раз там была, поэтому я так удивляюсь и восхищаюсь этим. Там было, по-моему, целых несколько комнат, посвященных китайской живописи. Там были, по-моему, какие-то индийские слоны. Возможно, я путаю, но там были слоны. Там было очень много живописи. И это все было в разных стилях. На самом деле мы стили китайской живописи рассмотрим немножко в другом подкасте. Мы поговорим об этом чуть подробнее, но в целом... Это было так утонченно, это было так легко и паряще, что я просто засматривалась, время шло, я стояла на месте, это просто, да, шок, восторг одновременно, чудеса. Ну вот да,
0: здесь важно сказать, что стиль шнуазри, так называемая мода на китайщину, она началась, по-моему, в 17-18 веках, <с хотя <с в Китае это все существовало еще очень давно. И а, ты правильно отметила, что китайская керамика и китайский фарфор они обладают какой-то изящностью, легкостью. А мне кажется, это можно проследить еще
1: и в утонченных китайских шелках, ну то есть да. шелковая китайская одежда, а особенно вышивка на этой одежде, это тоже просто произведение искусства.
0: Да, я согласна, мне очень все это нравится, это очень красиво. И, кстати, вот шелк. Китайцы же придумали шоук, да. и по-моему, ой, если я ничего не путаю еще пять
1: тысяч лет назад, причем mm -hmm. совершенно случайно. Это а... был главный такой предмет для перевозки для экспорта за рубеж. Ну. Условно зарубешь, конечно же.
0: Ну да, все верно. Китайцы быстро смегнули, что шелк это очень такой неплохой ресурс. Есть не везде, да. Да, и особенно в странах Ближнего Востока. Там mm -hmm. же очень жарко. А шелк это такой материал, который как бы охлаждает. Даже сейчас в жару надевать на себя какой-то очень такой тяжелый, плотный хлопок, дискомфортный, неприятный, и потеешь. А шелк, он наоборот охлаждает, он очень нежный. И Китай, вообще китайская культура, она очень-очень богатая. Китайцы они вообще столько всего придумали. Вот ты знала, например, что порох придумали китайцы. Причем порох. Соверш... Порох. Порох. Китайцы придумали порох совершенно случайно. Надо сказать, что. Ам... Были такие моменты, когда во всем мире люди бились над алхимией, да, mm -hmm. знаешь, вот в попытках создать философский камень, святой граль, священный граль, да, а вот это вот все. Но, в общем, так они этого не сделали, зато абсолютно случайно они придумали порох. Правда, его ценность поняли далеко не сразу. Mm
1: -hmm.
0: Но, ну хотя, я думаю, сначала было понятно, что это такое очень твердое
1: и взрывчатое вещество. Да, да, да. Если честно, у меня такие довольно, на самом деле, посредственные знания китайской культуры, поэтому и технологии, поэтому все, на что я опираюсь, это ты сейчас, и, если честно, ты мне сейчас пока открываешь только какие-то новые знания. Это немножко стыдно, но всегда есть время для того, чтобы открыть для себя что-то новое, и вот я сделаю это сейчас. Окей, я знаю, что ты мне рассказывала, что китайцы также произвели компас, ну, точнее, создали компас. Компас. Компас был создан еще очень-очень давно,
0: я точно тебе не скажу когда Потому что расходятся данные mm -hmm. вот. Но надо сказать, что он абсолютно отличался от того, что есть сейчас То, что я смогла найти, то, что я видела Выглядит примерно вот как какой-то такой прямоугольник Знаешь, типа подставка под кружку mm -hmm, да, да. А вот это вот металлическое На ней, знаешь, лежало что-то типа ложки Вот И то есть посредством каких-то Чудесных махинаций Эта ложка <св> указывала направление Вот Ну, вообще там как бы Использовали Магнетит Или магнит Короче, какой-то магнитный материал использовали Который притягивался, наверное, то ли <св> к, да, к одному или другому верно, ложку делали из магнита <св> И, соответственно, он притягивался В зависимости от э полюса вот. Ну и, соответственно, как бы вот, вот эта вот подставка для чашек, mm -hmm. она была расчерчена, то есть она указывала север, юг, запад, восток, ну и как бы ложечка крутилась и показывала Компас — это такое изобретение очень полезное, особенно во времена, ну, так сказать, развития торговли, возможно, кстати, даже и торговля стала развиваться по этой причине ну, в плане, вы создали компас классно. Для чего нужен компас? Правильно, чтобы путешествовать. И как бы вполне возможно, что именно изобретение компаса подтолкнуло к ну, какому-то развитию экономики, в частности, торговых отношений. Из интересного надо сказать, что китайцы еще придумали сахар. Вообще, я так понимаю, что китайцы просто домашний для сахарный тростник, Который тогда рос на юге Китая Ну и, в общем, совершенно случайно китайцы поняли, что из него можно делать что-то очень сладкое И вскоре его стали использовать для изготовления десертов и сладостей Поэтому китайцы дали нам очень-очень многое Ну и, я думаю, говоря о китайских изобретениях, вообще нельзя не сказать об изобретении бумаги и книгопечатания Да,
1: я только хотела об этом поговорить на самом деле, насколько я узнала, книга вообще, в принципе, использования бумаги и появления бумаги появилась еще во время династии Хань, если не ошибаюсь, то в примерно III веке. Не
0: совсем. Вообще первый зафиксированный факт изготовления бумаги относится к 200-е до нашей эры и 200-е года нашей эры, то есть 400 лет вот этот вот... Собственно, промежуток времени Наверное, когда... создавалось,
1: да? Да, mm -hmm. да Я И думаю, да. если раньше, получается, китайцы использовали табличек каких-то из глины Либо а -а -а. шелк Они да, писали вот шёлк. на шёлке. Ты только снимаешь мои фразы
0: Миндальная
1: связь Либо использование да для того, чтобы писать Это был, наверное, очень такой дорогой способ Для каких-то поставленных чинов, может быть Понимаешь, дело не
0: в том, что он дорогой Дело в том, что очень неудобный Потому что mm -hmm. шелк, он же достаточно скользкий Ткань mm -hmm. скользящая Она такая струящаяся. на ней писать Мне кажется, это ужасно Вот ты когда-нибудь пробовала писать на, на ткани? Нет? А я пробовала И я тебе скажу, мне не понравилось Это ужасно Особенно карандашом, это ужас Это просто какая-то каторга Не делайте так, пожалуйста
1: И вот таким образом компас, бумага Um, и третий еще был порох. Довольно таки серьезные элементы, которые существуют и до сих пор, которые мы используем. Я вижу, ты улыбаешься, ты хочешь...
0: Я хотела еще про бумагу рассказать. Я хотела сказать, что до правления хань, да, действительно использовали шелк, ты права, и бамбук, но после того, как появились ханьцы, начали изготавливать бумагу из коноплин. но это было очень такое тяжелое и затратная во всех смыслах изготовления. Поэтому вскоре стали использовать остатки тканей, непригодных для изготовления, например, рыболовных сетей или каких-то промышленных вот этих вот прибомбасов. И, соответственно, их стали сушить, измельчать, и из них уже изготавливать бумагу. Да, может быть, она была не такой красивой, как сегодня, но это была бумага. Она создавалась так достаточно экологически чистым способом. На ней было писать достаточно комфортно, поэтому со временем способ. Изготовление бумаги модернизировался и, и мы дошли до того, что и сегодня, то есть до вырубки лесов, уничтожения нашей флоры и фауны, снегурочка, да.
1: светокопия, вот Это что мы да. имеем сейчас. Коры. Как мы дошли до такой жизни? Что по достопримечательностям, Лиза? В
0: плане достопримечательностей надо сказать, что, опять же, китайская культура... Очень богато, и достопримечательностей в Китае очень-очень много. Ну, я думаю, понятно, что это связано с тем, что и китайская цивилизация, она древнейшая просто в мире. Это поднебесная. И, ну, я даже не знаю, имеет ли смысл говорить о великой китайской стене. Мне кажется, не знают все, поэтому... Ну, я так только затрону, что это изначально а, такое оборонительное сооружение, которое тянулось по территории тогда почти всего Китая. А, сколько километров в итоге протяженность Великой Китайской Стены доподлинно неизвестна. Ну, Кто-то говорит, что 9 километров, а кто-то говорит, что 21 тысяча километров. Да, да. И вот это совершенно неизвестно, но Великая Китайская Стена, она, ну, она действительно поражает просто своими масштабами ну как вообще такую махину можно было
1: построить? Это просто огромный человеческий друг, труд. И мне интересно, знала ли ты? Возможно, это просто известные факты, я тут просто умничаю сижу. Но насколько мне известно, сколько мне рассказывали, такие типа а-ля мифы-легенды, что люди, которые поднимались по китайской стене, они буквально, как бы, знаешь, слышали какие-то ну, отдаленные голоса, либо крики. И есть вот такая вот история, что китайская стена закладывалась, конечно, при помощи, огромной помощи людей, но также они умирали и вот некоторых людей могли просто замауровывать в стене и таким образом как бы вот такое а поверье или что-то типа такого, что... Это просто как бы голоса тех, кого забуровали в стене. Это, конечно, ну, неизвестно, это правда или нет. Я просто сама лично не узнавала. Возможно, это просто какая-то история, но я думаю, ей тоже имеет место быть здесь. Это очень интересно. Я вот никогда
0: не слышала. Да? да, но надо сказать, что мне кажется... Такая история, ну, есть, наверное, буквально со всеми великими какими-то достопримечательностями масштабными, да и даже с Питером, вот, ну, я, я думаю, ты знаешь, что Питер строился тоже на крови, на костях, да. а,
1: ну, и тем более первая тоже железная дорога в России, это же тоже все. И насколько я знаю, кстати, такая небольшая историческая справка или территориальная, парк Победы, он называется именно Победой в честь вот, людей, которые стояли ну, после блокады Ленинграда. И, крайне-таки, он тоже построен на... Ну, воссоздан, да, лучше так сказать. Uh -huh. На пор на прахе а, людей, которые погибли во время блокады. Окей. Okay. Uh -huh. <laughs> я думаю, немножко стоит перейти uh -huh. к более позитивным вещам.
0: Не, на самом деле, тема очень интересная. Вот про крики, про голоса. Ой, у меня есть столько историй со времен моей учебы в Великобритании, ты не представляешь. Но это в рамках другого подкаста, я думаю. <laughs> вот. На самом деле, да, со многими великими местами связаны ужасные истории. Я вот слышала и про Гатчинский дворец, вот под Петербургом, что там тоже можно услышать какие-то э, голоса. И вообще там, говорят, призраков видят. Ну, кто его знает? Говорят, даже вот в Михайловском дворце, ну вот, инженерный замок, mm -hmm. Михайловский дворец, говорят, что можно увидеть призрак Павла Первого. Ну, кто его знает? Нет, я его, конечно, понимаю. Ходят к нему тут люди. Он, значит, отгрохал дворец, люди ходят, а он с этого вообще что получает? Он ничего с этого не Получает. его еще и в истории нашей российской припустили до такого, что просто ужас, до какого-то фанатика помешанного на мальтийской культуре, на рыцарстве, на вот этом вот всем, в общем, Павла
1: Первого можно только пожалеть. Хорошо, мы жалеем Паула первого и плана переходим к следующей достопримечательности. Что это? Ой, ты знаешь,
0: наверное, я расскажу про то, что меня всегда удивляло. Я думаю, многие об этом слышали, но все же скажу: теракотовая армия. Это такая армия из теракотовой глины, расположенная в. Ой, я даже не знаю, как это нас... <т Stand Past> это провинция,
1: по-моему. Шинси Шин да. Да,
0: это Шинси, mm -hmm. все верно. А, значит, там стоят 8099, как минимум.
1: Как ты запомнил четко?
0: Ну, <глас> да. Память пока еще не совсем плохая, слава богу. Вот. Ну, минимум 8099, на самом деле, может быть, и больше этих статуй, кто знает. Пока подтвержденное количество такое. Потому что их же откапывают, грубо говоря, поэтому, возможно, их число даже больше. Как они там появились, ну, вопрос хороший. Я думаю, здесь дело в том, что первый император династии Цинь. Да, Цинь Шухань у нас да, была Цинь вот, точная статья да. по этому поводу. Так да, он ä, очень восхищался своей армией, своей военной силой. И уже ближе к своей смерти он распорядился захоронить с собой армию из 4000 молодых воинов. Ого, да, ну, хилые
1: вопросы. Ну да,
0: я согласна, неплохо так решил себя увековечить. Но советники, естественно, смогли его от этого отговорить, потому что, ну, что за глупость? У тебя хорошая армия, ты собираешься ее похоронить. Ну, такая себе идея, надо сказать, особенно в условии постоянных всяких набегов, воюющих государств, несогласных провинций и прочее-прочее, поэтому в итоге вместо 4000 живых, похороненных, точнее заживо, молодых воинов, ему пообещали отгрохать очень-очень много. В два раза больше глиняных статуй. Да, в два раза больше глиняных статуй, может, на самом деле больше. Раскопки до сих пор ведутся. Поэтому кто знает сколько их там Их же откапывают Таракоты в армии это очень такая интересная вещь И надо сказать, что они все сделаны в человеческий рост Они по-моему метр девяносто-метр девяносто пять Что-то такое То есть ну такие высокие мужчины Таракоты вы правда, но ну, посмотреть все равно можно когда мы еще говорим о Китае Ну, тоже такая достаточно известная вещь Но я не могу обойти это место Оно мне так нравится Энергетически Я не знаю, на каком-то духовном, подсознательном уровне Шаолинь Я думаю, ты знаешь Ну, конечно Да, это провинция Хэнань Это шаолиньский монастырь да. Шаолиньские монахи Да, монастырь Шаолинь Понятно, что это, наверное, старейшая такая буддийская святыня И она известна вообще на весь мир находится она в безумно красивом месте, обрамленном горами, лесами, там такие природные ландшафты, такие пейзажи. Боже, сколько картин было написано просто посредством художников, которые вдохновились, просто один раз на это посмотрели, это, это удивительно. На самом деле, надо сказать, что основателем этого монастыря считается индийский проповедник Вы же знаете, да, что буддизм, он как бы зародился вообще в Индии Да, конечно Да, и, в общем, вот этот вот индийский проповедник, его звали Бато, прибыл в монастырь, ну и как бы стал там продвигать буддизм, если так можно сказать А чуть позже туда же попал... Опять, индийский миссионер э, Бадхидхарма, по-моему, его звали. Изначально он предложил комплекс физических упражнений, которые держали бы тело в тонусе mm -hmm. и помогали поддерживать, э, ну, собственно физические способности, а в условиях длительных медитаций, потому что буддисты, они же склонны к медитациям, да, да. А вот это вот поиск состояния Будды. Ну, короче, Бодхитхарма придумал для сохранения здоровья и поддержания тонуса людей вот эти вот боевые искусства. Ну, надо сказать, что впоследствии именно вот этот вот комплекс упражнений, он стал основой вообще всех восточно-азиатских
1: боевых искусств. То есть вот все, что есть, это пошло оттуда. Это очень здорово. Я знаю, что это место было, ну, сам монастырь был построен на горе, который имеет форму лотоса, насколько мне известно, да? Да-да-да-да, гора Саншайн. Да-да. Все верно. И немножко жалею о том, что по некоторым данным, сам монастырь менялся с течением времени, то есть, возможно, что-то достраивалось, что-то было, конечно, только в плюс. Но, конечно же, и какие-то другие, возможно, постройки, они исчезали, они деконструировались, <laughs> не знаю, как правильно, демонтировались если можно. Но, насколько мне известно, э, вот та версия, которая была, наверное, пару веков назад или вот век назад, она до сих пор сохранилась. Очень хочется посетить, потому что я, наверное, знаю о шаринских монахах только из каких-то мультиков, мультсериалов. Боевиков. Возможно, да. Поэтому это место действительно очень красивое, очень природное. Я знаю, что ты знаешь, что... Некоторые пейзажи для фильма «Аватар» — это фильм Стивена Спилберга — снимались именно в Китае, но где? Потому что такую красоту, которая изображена там, в фильмах, если честно, я была поражена, я смотрела этот фильм, наверное, лет 8. Я думала, что все буквально природные моменты — это было все 3D-графикой создано. Нет, я ошибалась. Частично, частично графика использовалась,
0: однако для пейзажей фильма «Аватар» использовались существующие природные места, в частности, национальный парк Джан Дзядзе в провинции Хунань. Там снимались вот эти вот великолепные каменные столпы, поросшие лесом, какими-то деревьями. Это удивительно красивое место и, ну, поделюсь откровением, это место просто из моих снов. Я не была в этой провинции ни разу, но подсознательное какое-то ощущение, что место очень мне знакомое, очень родное. Я безумно хочу там побывать, очень планирую. Не знаю, для меня лично китайские ландшафты, китайская природа э, служат каким-то вдохновением личным. Не знаю, место силы. Если я представляю каком-то самым спок спокойном, самым релаксирующим месте на планете, я представляю, собственно, как раз вот этот вот национальный парк. На это хочется смотреть просто часами Я не знаю, китайская природа Она просто уникальна и на самом деле довольно грустно читать новости о том Что вот а, в Пекине очередной какой-то смог
1: Но Китай развивается большими темпами Так что, наверное, это все-таки оправдано, Ну, для них, по крайней мере переходя к самому приятному, к самому теплому, к тому, что просто греет душу в прямом, кстати, смысле. И животик, да. К еде. Хоть мы обсуждали в прошлом подкасте какие-то особенности китайской культуры, вот именно по части еды, то есть там, допустим, юг ест одну пищу, да, север ест другую. Сегодня мы просто хотели поговорить в формате уже такого общения межличностного с просто русскими студентами. Кто-то знаешь о китайской культуре, о китайской культуре еды. Я, по крайней мере, знаю, что там просто огромное Количество таких разных кухонь Как и у нас, наверное, в России, как и, наверное, везде все же они все отличаются Но для меня лично я поняла, что Пища у них, конечно, довольно жирная Наверное, в южных провинциях Это так
0: Ну, ты знаешь, просто, когда ты говоришь Жирная пища, я вспоминаю о том, что на юге Китая до сих пор едят собачатину И... Ну, мне как-то очень грустно становится за Потрясающая... собак. Я очень люблю собак. Мне так грустно, что их до сих пор
1: где-то кушают. Потрясающая тенденция. В каждом подкасте умирает собак. Хотелось бы немного обойти. Хотя мы ведь даже не корейский клуб. Да. Вообще. Хорошо, давай. Китайская кухня. Что тебе нравится, возможно, есть какое-то, прям вот, ну, то самое блюдо, которое вызывает просто, ну, зажигает твое сердце. И, возможно, щечки тоже, если это очень острое. Ну, я думаю, что сначала стоит сказать о том, что да, и
0: есть так называемые 8 видов кухни да. Это сладкая кантонская, ну, условно говоря, сладкая угу. Там в основном такие нежные, хрустящие блюда Есть аньхойская кухня, а есть фудзянская кухня а,
1: Сколько я знаю, она такая очень свежая и, возможно, она с овощами Ароматная, да, с, да. Ну, вот, буквально свежесть продукта Mm -hmm.
0: собрали положили и кушаешь mm -hmm. ну да есть также еще хунаньская хунаньская это вот как раз масляная жирная вот то о чем ты mm -hmm. говорила хотя причем тут вообще собаки ну кто его знает а пес его знает ну в общем есть еще кухня дзянсу необычная шаньдунская ну и сичуанская, самая известная все знают там утка по сичуаньски и есть еще джидзянская вот, вообще очень много всяких подвидов кухонь в Китае, но об этом, я думаю, говорить особенно смысла нет. Ну, если интересно, что люблю я, то а, я очень уважаю блюдо утка по-пекински, это очень сложное такое в приготовлении блюда, потому что утку нужно долго правильно готовить, а прежде ее вымачивают в определенном маринаде, потом там всякие закуски. Ну, не закуски, а вот эти вот лепешечки, на которые, mm -hmm. собственно, кладут кусочки утки.
1: А я вообще очень люблю такое простое блюдо, бао -дзы. А, это вот такие маленькие булочки с мяс, булочки. Да, с мясочком там, или какими-нибудь какими овощами. На самом деле, у меня с этим связана очень такая интересная и теплая история. Я недавно встретилась, ну как недавно, точнее, наверное, полгода назад. Оказалось, что в том месте, где я живу, живут также китайцы. Но я набралась храбрости, сходила к ним познакомиться. И, конечно, не могла не спросить про их особенности еды, да, вот культуры еды. Они пригласили меня на такой такой званный ужин, скажем так, и я буквально наблюдала процесс, когда они готовили вот эти вот булочки, это бао да, но они их, конечно, не на пару готовили, насколько я помню, но обжаривали в масле. Это было немножко жирно, но это было так вкусно, вот это вот тесто, оно было таким тоненьким, и они так быстро это его формировали, вот эти вот сами маленькие булочки, прям их всего было трое. Один раскатывал тесто, и второй был готов а, с ложкой фарша и все, всем что -то, чем только нужно, с овощами и прочим, а, накладывал это тесто уже начинку, и третий просто стоял и просто... Ты не представляешь, по-шефски, если можно так сказать По-профессиональному Да, обжарила эти булочки В общем, это было такое И усада для глаз, чтобы посмотреть, как это готовится И усада для вкуса, для... А... Гастрономический оргазм, скажи проще Ладно, <свят> да. да, 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 ты права Но На самом деле, они говорили, что они готовили вообще впервые это Потому что обычно они такие домашние мальчики Им все готовят мало вот. Но приехав в Россию на обучение, они вынуждены готовить сами Поэтому это было такое очень приятное и вспоминающееся такое а-ля мероприятие Которое мы устроили чисто для себя, для такой интеграции
0: Но на самом деле это не совсем баудзи. Если это готовится в масле, mm -hmm. то это, наверное, ближе к маньтоу Знаешь, есть такой, по-моему, десерт а Маньтоу жареная в масле, там подается с сгущенкой, вот. А баудзы, как правило, именно на пару готовят если это в масле, я думаю, это ну, такая разновидность пирожков, да. но другая.
1: Еще нужно учитывать, что они сами родились на севере Китая. если честно, мне постоянно вылетает вот эта вот северная столица Китая, не Пекина, а вот буквально рядом с Левостоком я не харбин, знаю. харбин. А, вот. харбин? Да, они оттуда, как раз-таки. Поэтому, возможно, все-таки различаются от места к месту, от города к городу, от провинции к провинции. А, вариации приготовления всяких булочек. Но это однозначно были балцы, они были такими вкусными. Поверь тебе на слово. А да. ты со
0: мной даже не поделилась. Ладно, ладно, я запомню, И Вероника, я запомню. Скажи, спасибо, что я не скорпион по знаку зодиака.
1: И совсем китайским клубом видимо. Да. Твоя Хорошо. участь
0: предопределена. Хорошо. Что ты еще? Что тебе нравится еще? Помимо Баудзи, мне очень нравится китайская лапша. Это рисовая или? Ой, это знаешь? Я, я пробовала и пшеничную, и рисовую. да, и это и вкусная, ну мне как-то ближе, наверное, пшеничная, потому что я очень люблю рамен японский, а там преимущественно а, пшеничная лапша, удон, вот. Но надо сказать, что больше, чем китайского лапшу. Я люблю лунные пряники. Мне очень нравятся лунные пряники. Да что? Это да, это такие десерты, которые да. готовят а, к празднику середины осени. Да, да, да. И там очень-очень разные начинки могут быть. Это могут быть и какие-то жареные яблоки со всякими специями и орехами. Или же это может быть вот этот вот, ну я не знаю, как его назвать, не конфитюр, но... Ну, в
1: общем, что-то типа крема из желтка. Mm -hmm. Сладкий такой mm -hmm. крем. Uh, да, но я, сейчас не пробовала на пряники, <связан> прям вообще ни разу, надеюсь, что мы с тобой сходим как-нибудь, и ты мне точно, ты, я, вот ты тот человек, который вот все знает о китайском в России, <связан> в Петербурге, <связан> я тебе говорю, у меня больше нет ни одного знакомого, ну, кроме ВНК, и, возможно, <связан> некоторых других, которые знают чуть меньше, но вот ты просто гид по Питеру, что касается азиатской культуры,
0: нет, я на самом деле действительно очень люблю и азиатскую культуру, и азиатскую кухню, и не только китайскую, не только японскую, поэтому, да, я знаю очень-очень много мест, много всяких прикольных штучек, так что обращайтесь.
1: И на самом деле мы относительно недавно, уже где-то в октябре, у нас было такое мини-собрание с рабочей группой китайского клуба, и мы ходили вместе в Ого-Хого который буквально находится здесь, напротив точка. И я впервые попробовала хога, которое, ну, по идее, должно быть а прям вот очень китайским, как бы это было приготовлено в Китае. И это было тоже очень вкусно. Я, если честно, думаю повторить такое, такую штучку, такую авантюру. Что касается моих преференций, то я просто окончательно и бесповоротно влюблена в рис. Если нет в рационе риса, день просто не задастся. Я тоже
0: очень люблю рис. Я знаю массу блюд из риса, вариаций с рисом. Просто яйцо с рисом, мясо с рисом, рыба с рисом, рис с рисом. Ну, в общем, вариаций просто десятки, сотни, тысяч. Нет, я тоже очень люблю рис И китайцы очень вкусно умеют готовить рис Может быть, даже вкуснее Японцев хотят вот Сейчас в меня полетят, наверное, тапки за такое Вот Ну, в общем, да, действительно, китайская кухня Она очень вкусная, она очень разнообразная Не знаю, мне кажется, о ней можно просто часами говорить А можно действительно просто собраться Всем и пойти покушать
1: да. Такой быстрый, но краткий, емкий Экскурс в конкретное блюдо В конкретную забегаловку, если хотите Да, ну кстати говоря, я бы
0: еще в рамках кухни китайской uh -huh. хотела бы отметить чай. Я очень люблю чай и про традиционные. Виды чая мы, конечно, поговорим. Но все-таки, если говорить именно о блюдах, я бы хотела отметить а, вот этот вот стритфуд, а, тайваньский, ну или же кто-то говорит, что чисто китайский бабл О, да! Я очень люблю бабл И вот здесь, вот, кстати, на восьмой линии чудесный горшочек. Там есть очень вкусный чай. Ну, такой традиционный молочный чай с топиокой. Вот, и есть еще а, в центре очень много всяких кафе, ну, точнее, так называемых чайных станций, где можно взять э, чай с тапиокой или с любым другим топпингом. Ну, в общем, это целая культура, я очень-очень ее люблю, и я считаю, что каждый, кто любит китайскую кухню или же китайские напитки, или просто чай, э, чайная зависимость, типа, как у меня, этот, каждый человек должен попробовать, ну, хотя бы раз жизнь, чай с тапиокой. Хорошо, кухня, да, природа. Чай, культура чая. Чай. чай, да, я обещала рассказать про традиционные, ну, относительно традиционные разновидности чая. Uh, надо сказать, что их существует всего шесть. Это зеленый, белый, желтый, улун, черный или же красный
1: и пуэр. Белый чай. Белый чай. Я... Yeah. Я ни разу не слышала.
0: Ну, на самом деле, по факту, он не светло-зеленый. <свят> а он такой, он очень светлый. По цвету, ну, знаешь, как слабо-слабо заваренный улун. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. Но ну, на самом деле, вот эти вот все сорта чая, они, по сути... Берутся с одного чайного дерева, ну, за редким, редким исключением. А, просто они по-разному сушатся, они по-разному ферментируются, условия м -м, хранения, обработка. Все это сильно отличается, и в итоге такое огромное количество вкусов и разновидностей чая получается. Я на самом деле очень люблю улун. Мне очень нравится молочный улун и тыгуанин. Я
1: готова, готова разрешить привязанность к улуну хорошо
0: как-нибудь я тебя обязательно позову на чашечку хорошего луна вот ну кстати про улун М -м, очень интересно ты знаешь почему он вообще называется улун
1: нет я пью его с детства но я не знаю почему даже мысль не было молочный возможно из-за молочного привкуса такого ой нет. молочный
0: это чисто какая-то химусная добавка
1: это да это русская
0: версия так вообще тегуанин но его тоже как бы называют молочным улуном. но так вот почему лун так называется а, лун в переводе означает черный дракон и вот это самое интересное почему черный дракон откуда вообще взялся дракон да все дело в том что когда-то ветки чайного дерева ветки вот это вот растение собственно на котором растет чай а, и он был обвит Большим количеством змей. Ну, то есть, змеи очень любили обвивать Серьезно? ветки этого растения. Да. Вау, это интересная история. Да, и чтобы дети, ну, не знаю, как их назвать местных крестьян не боялись, а, им говорили, что это драконы. Ну, то есть О -о -о. драконов надо уважать. Ну, короче, чтобы они не боялись, им говорили, что это такие вот маленькие черные драконы. И так и повелось. А, дерево черных драконов, чай черных драконов, черно-драконовый чай,
1: улун. Что касается чая, мы закончили этот пласт? Да, я думаю, да. И последняя тема, ты меня заинтриговала. Китайские имена. Что с ними так или что с ними не так? Почему этот дискурс появился в нашем подкасте? Лиза? С моей точки зрения, с китайскими именами не так
0: абсолютно все. Почему? Вообще не понимаю, почему одно и то же китайское имя, оно вот пишется, вот оно звучит вот так, а потом друзья или родственники называют тебя по-другому, а потом какие-нибудь люди, с кем ты, ну просто знаком, называют тебя вообще третьим вариантом. И ни один, ни один из этих вариантов не похож на другой. То есть максимально разные имена. Я спрашивала об этом у Виньке, он мне сказал, что есть детские имена. Но я, я все равно не понимаю, почему, почему такая большая разница. Ну вот, окей, меня зовут Елизавета, кто-то меня зовут зовет Лиза, кто-то Елизавета, кто-то еще, кому как Бог на душу положит. Но все равно как бы корень виден, имя понятно. У китайцев... Вообще нет, особенно когда смотришь какие-нибудь китайские э, фильмы, не знаю, сериалы, аниме, и то есть разница очень жесткая, ты в итоге можешь даже не понять, как зовут этого персонажа в действительности, потому что все называют его по-разному, и для меня лично это парадокс. Ну, ты знаешь, да, у меня же Третий иностранный японский а -а -а. И я очень так его плотно начала учить Мне очень нравится, я тоже каждый раз Когда вижу какие-то надписи Хоть на хирогане, хоть на катакане, хоть в Канджи, а -а -а. Я пытаюсь как-то их понять Проанализировать, осознать Прочитать, и иногда Вот по отдельности это какая-то бессмыслица А вместе действительно слово Я думаю, что с китайским то же самое Просто китайский очень Многосоставный, и возможно, возможно Это все связано именно с этим. Кажется,
1: с моей точки зрения, я изучала и китайский, и японский, а китайский для меня сейчас он, наоборот, легче, чем японский. То есть, если раньше думала наоборот совершенно, что японский — это ключ к китайскому, то сейчас я прям убеждена, что все работает немножко иначе. Ну, конечно. Потому что все же, несмотря на то, что ты, возможно, испугаешься обилием иероглифов без разных азбук, кироганы, катаканы, то все же... Вот это эта обилие иероглифов позволяет тебе заложить основу и базу в голове, благодаря которой ты можешь хоть и не понимать, как считается на японском это слово, но просто зная азбуки банальные, ты видишь и ты буквально вот понимаешь, что тебе хотели сказать. Это классно, что можешь, используя один язык, понимать и другой, пусть не до конца, но все же понимать. На самом деле, да, это очень
0: интересно, ведь, по сути, японский язык, он базируется на китайских да, иероглифах да. Я вообще заметила, что у нас в эту группе по японскому проще всего людям, у кого второй иностранный китайский То есть им прям хорошо, легко, они знают иероглифы а, Ой Винке, он вообще шикарно там считает черточки, палочки. Я смотрю на него, думаю, да, далеко пойдешь. Далеко пойдет, ну так у него китайский, да, извините, <суп <суп самом Adele, деле,
1: Да, вот небольшая сложность в чтениях. Иногда бывает не так, что там есть просто одно верхнее, одно нижнее, есть одно верхнее и еще раз пять разных нижних. И, конечно, это все, да, да, от ситуации зависит. И просто с опытом, чем больше ты. Больше, чем больше ты используешь язык, тем быстрее ты запоминаешь и качественней. Вот поэтому это все дело времени, наверное, что касается всех языков и, в принципе, жизни и знаний. Поэтому, ну, конечно, да. все приходит с опытом. Это касается действительно,
0: ты правильно отметила: и жизни, и языка, и вообще всего. Чем старше мы становимся, чем больше дней нашей жизни проходит, тем больше всего нового мы узнаем. В этом, наверное, и смысл жизни: постоянно что-то узнавать, что-то новое, чему-то учиться.
1: Вот возможно, мы пришли к... Экзистенциальному кризису, да? Нет, мы пришли к бесконечности И такому удовлетворению в нашем подкасте сегодняшнем. Начиная с собаками, заканчивая Шаолиньским монастырем. Поэтому, не знаю, у меня такой очень спокойный сейчас настрой. Вайп, как сейчас очень принято говорить. Такой англицизм. Поэтому, да, если тебе что-то хочется дополнить... Я только хотела сказать большое
0: спасибо за внимание. Это был мой первый опыт, и я очень старалась. И я не знаю, может быть, если кому-нибудь что-нибудь будет интересно, мы еще запишем подкаст, может быть.
1: Да. А может и не запишем? <laughs> Нет, я уверена, что что-нибудь да еще придумаем. Я хочу поблагодарить тебя, Лиза, за то, что ты сегодня пришла к нам в нашу, ну, почти нашу такую импровизированную, на самом деле, ближневосточную студию. У меня ощущение, что я пришла просто в какую-то
0: узбекскую забегаловку. Мне сейчас сто процентов тут просто узбекскую лепешку заставят кушать плов и читать Коран. Вот ощущение именно такое, товарищи, если бы вы
1: только видели, что тут происходит. Я хочу поблагодарить тебя, Лизя, что ты пришла сегодня на наш подкаст. Хочу поблагодарить также вас. Спасибо, что послушали наш подкаст. Это был наш всего лишь второй выпуск, но... Мы очень надеемся, что у нас получится плодотворно работать над этой тематикой, над подкастами в целом в нашем клубе. Поэтому каждое прослушивание, каждый комментарий, каждый лайк, каждый репост — это все очень важно для того, чтобы нас узнавали, для того, чтобы о нас больше слушали. И... Ну, в принципе, появляется все больше и больше в где-либо, да, поэтому спасибо большое, что вы оставались сегодня с нами, не забывайте про лайки, комментарии, особенно будет это приятно, Лизе, я очень уверена. Ой, Вероника, ну, спасибо тебе большое, столько теплых слов, мне, мне очень
0: приятно, я честно надеюсь, что кому-то было интересно что-то узнать, может быть, кто-то захочет узнать что-то конкретное, что-то больше, поэтому... Пишите, пожалуйста, комментарии, мы почитаем. Да. И ну, попробуем что-то еще сделать. Может,
1: я думаю, да. Тогда будем прощаться. Всем спасибо. Услышимся в следующий раз. Всем пока. Всем пока.